0: E aí, leitores e ouvintes, essa é mais uma edição que vai para a nossa estante infinita. Uma edição versão 2021, revista e atualizada, uma edição com capa dura e fitinha de seda para marcar a página, com aquele cheirinho de livro novo, com autógrafo do autor e dedicatória e com tiragem limitada ou seja, uma edição para colecionadores. Eu creio que a essa altura do campeonato, todo mundo tá ligado que a ideia do Estante Infinita é bater um papo com leitores, com autores, e trocar essa ideia sobre esse mundo que ao mesmo tempo é mágico e misterioso da literatura. Eu sou o Ricardo, e se tudo continuar dando certo, pretendo estar aqui toda semana trocando essa ideia com vocês. E como esse é um podcast de nível internacional, nós contamos com o nosso próprio correspondente direto de Portugal. Fala aí, Rogério!
1: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais um episódio do Estante Infinita. E hoje, Ricardo, nós iremos falar sobre um tema muito interessante. Traremos aqui um papo muito legal, conversas que até podem ser consideradas polêmicas, mas vai ser, com certeza, um papo agradável. E eu acredito que os nossos ouvintes vão gostar muito dessa conversa. Então eu já gostaria de apresentar hoje a nossa convidada, que é a Manu Marinho, do IG Querida Cretina. Eu queria já passar o microfone do Instante Infinita para a Manu se apresentar.
2: Tá bom, eu sou a Querida Cretina. Eu acho muito legal esse nome, muita gente gosta muito e muita gente me chama assim. Eu sou a Manu, eu tenho 20 anos e eu comecei nessa vida de book Instagram. depois que eu comecei a ler 5 hoje de cinza e eu tô aí até agora falando muito sobre esse gênero que eu abordo, que eu acho que pelo nome assim do Instagram já deu pra perceber que eu falo algumas putarias por lá, leio alguns livros safados <risos> <risos> e a galera gosta bastante.
0: Pode crer. Vamos fazer aquelas perguntas clássicas do estante, Rogério? Você falou aí por cima que você começou o Book Instagram depois dos 50 Tons, né? Eu queria voltar um pouquinho atrás, sabe? Tipo, sobre o momento que você descobriu que curtia lei, sabe? Aquele livro que fez você falar puta, teu corpo muito isso aqui e eu preciso continuar, né? Eu queria saber se conta essa história pra gente.
2: Tá. Então, eu fui criada pela minha avó E a minha avó é professora Então ela sempre incentivou muito Que a gente lesse e aprendesse sempre A minha história com o livro já começa por aí Ela sempre tinha vários livros, enciclopédios Acho que é assim que fala Que ela dava aula com aquilo ali E eu vivia grudada naqueles livros E a história é que ela até chega para mim hoje conta Só que durante a fase que eu tô Entre o sexto e o oitavo ano Eu não peguei muito livro Eu fui voltar a pegar, ter contato com o livro Quando lançou... A Culpa é das Estrelas, que foi um livro que fez muito sucesso, lançou o filme e tudo. E eu falei, tá bom, então eu vou ler o livro para saber como que é, porque tem muito disso de, ah, eu vou ler o primeiro livro para poder comparar com o filme, para saber como que vai ser. E aí eu li, só que não foi uma leitura que eu gostei muito. É um livro bom, mas não é o que eu gosto de ler, não é o que eu gostava de ler na época. E eu acho que é muito importante pra gente ter o hábito de leitura, a gente encontrar um gênero que faz muito sentido pra gente porque senão a gente fica indo em vários gêneros e acaba que você desiste da leitura porque é um negócio chato. Então, eu assisti o filme Segundações de Cinza, e aí eu fiquei caralho, tem livro disso, e o primeiro filme termina com ela indo embora, então tem várias respostas que a gente procura. Eu falei, não, vou ter que ler. E isso foi em 2015, eu acho que foi quando lançou o filme, na verdade, que fez esse sucesso todo, e aí eu assisti, eu comecei a ler, e aí eu adorei o estilo do livro. E naquela época não tinha muitos livros nesse estilo. A galera tava começando a se encontrar ainda, começando a publicar, começando a ter coragem. Então, eu li os três livros, assim, numa semana. Que pra mim, naquela época, era... Meu Deus do céu, eu li três livros numa semana. E hoje em dia é muito mais tranquilo, sabe? Como eu crio conteúdo pra isso, a minha meta é ler três livros por semana. Então, naquela época, foi... Meu Deus, eu consegui ler esse livro. Eu já fiquei apaixonada por tudo. Porque quando a gente começa a descobrir que a gente gosta de ler, quando você tá lendo um diálogo, você tem que parar com aquele diálogo para fazer outra coisa, você fica lembrando daquilo e pensando naquela cena, e pensando em tudo aquilo. Então, foi aí que eu comecei a descobrir que eu gostava mesmo de ler e que esse era o gênero que eu queria muito ler. Foi lá para 2015.
0: Então, foi muito próximo do IG, né? Não demorou muito.
2: Foi, foi bem próximo. Aí, depois disso, eu lancei a conta no Instagram que eu queria para Conhecer outros livros, porque eu não conhecia, eu ficava muito perdida entre, caraca, o que eu vou ler depois? Cheguei a ler muita coisa ruim, assim, ruim mesmo, mas aí a gente vai melhorando, a gente vai filtrando, vai procurando indicação, porque quando a gente começa a aprender que gente que indica livro, vale a pena você escutar, nossa, a vida se transforma, sabe? Então eu comecei a pegar várias indicações, mas antes disso, eu passei uma fase lendo muita fanfic, porque não tinha muito conteúdo assim, sabe, livro publicado mesmo. E quando eu descobri a Amazon, que na Amazon o que mais tem é livro erótico, e-book, gente, aquilo foi o um paraíso pra mim, assim, parece que abriu as portas pra mim. E foi quando eu comecei a, realmente a ler mais, a pegar o Kindle e, na verdade, eu nem tinha o um Kindle ainda, eu lia pelo celular. Foi quando eu peguei, tipo, pra ler de verdade, terminava o livro numa noite e ficava, meu Deus, eu preciso demais disso, então foi quando eu realmente <risos> me vi como leitora, sabe?
1: Eu achei interessante um ponto que a Manu colocou aí, que é quando tá lendo o livro e de repente você para porque você tem que fazer qualquer atividade e o livro não sai da cabeça. E o mais interessante é justamente esse motivo da gente falar sobre livros, né? E eu quero deixar aqui bem claro que o estante é... A nossa estante é plural, a nossa estante é aberta para todos os gêneros. E ter você aqui com a gente para falar sobre esse tema é super importante. E ainda mais sendo mulher falando sobre esse tema, a gente dá a voz para vocês, para vocês falarem o que vocês pensam. Eu acho que é super interessante. E já gostaria de dizer para os ouvintes aí que estão ouvindo a gente agora, é que ela já deu a primeira dica aí. Se você está interessado nesse tipo de literatura, a Amazon é o lugar onde você vai achar esse tipo de literatura
2: tal gente, assim, a Amazon tem de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Outra dica, não julga pela capa. É, na maioria das vezes, a galera tá começando agora e não entende muito sobre o mercado editorial, mas tem umas histórias que vale muito a pena conhecer.
0: Pode crer que dá hora. Eu queria falar no seu Rogério, mas eu tô encarando essa conversa de hoje como uma aula, cara, porque eu sou completamente ignorante sobre esse gênero, tá ligado? Eu posso
1: dizer que eu sou o aluno que vai sentar na primeira carteira só pra ouvir a professora falar, porque eu também sou leiguíssimo nesse assunto.
0: Ô, mano. Já que somos dois alunos aqui, <risos> eu queria que você desse uma explicação geral pra gente, assim, sobre como que o livro entra nessa categoria, é hot, né? O, o... É romance erótico. O romance erótico, né? Você chamam de hot, eu vi no Instagram até tá?
2: É mais da gringa, sabe? Que a galera é hot ah, tá. e quente, então a gente costuma falar que é romance hot, mas o gênero mesmo é romance erótico, o subgênero do romance, é romance erótico.
0: Sim, você tava falando um pouquinho antes da gente começar a conversa, Sobre diálogos que acontecem e tal, que definem. Você poderia falar pra gente mais ou menos o que, que um livro tem que ter para ele estar dentro desse gênero?
2: Sim, o romance erótico, ele precisa ter as cenas de sexo, obviamente. E ele precisa ser voltado para isso. Então, é um casal que está se conhecendo e está se descobrindo como casal. E tem várias aventuras e tudo é, resume muito ao que eles vão fazer, tipo, entre quatro paredes. Um exemplo que eu vou citar, que não é o melhor exemplo do mundo, é o Cantor de Cinza, que tem muita coisa que acontece ali, mas sempre acaba em sexo, e não é tipo um acaba que, ai meu Deus, tudo acaba em sexo, o negócio tipo, é que quando duas pessoas adultas estão se conhecendo, estão começando um relacionamento, o que acontece? Sexo, assim, as pessoas elas transam, e esse é um dos tabus que tem muito em romance erótico, porque a galera não aceita que tenha cena de sexo em livros, porque para eles parecem que estão invadindo a privacidade da pessoa, do personagem, só que você já tá na cabeça da pessoa, sabe? Então não faz muito sentido. Sim. Então pro livro ele ser um romance erótico, ele tem que ter toda essa sensualidade carregada no meio, apresentar todos esses fatores de ter a cena de sexo, ter esse casal que tá se conhecendo, tá se encontrando, se descobrindo como casal mesmo, tipo, de é, aprender a fazer coisa nova na cama e tudo isso, né?
1: E é contraditório, Ricardo, vou até já lançar a primeira bomba aqui do nosso podcast, <risos> e assim, <risos> <Não sei. risos> no momento que a Manu tava dizendo aí, tava explicando pra gente o que realmente indicaria um romance como romance erótico, eu vou dizer o seguinte, que a gente tem um dos primeiros romances eróticos, que é justamente o livro ali, a C- Cartas de Salomão, né, que é...
0: Sim, o Cantares, né?
1: cara de Salomão, que começa ali todo o seu seio e tal, começa ali a brincadeira. Sim. E aí você vai ver, conforme vai passando o tempo, essa linguagem ela acaba se tornando menor, né? Então você vê que quando alguém vai dizer alguma coisa a respeito de uma relação entre dois personagens na Bíblia, você vai ver que eles vão usar o termo de conheceu, né? Pô, só conheceu. Então aí você vê que tem toda uma questão de, pô, posso ou não tratar sobre esse tema? Posso ou não falar sobre esses tabus? Então esse é um ponto interessante que ela colocou realmente.
0: Cara, eu acho curioso que a gente estando em 2021 tenha... Tanto puritanismo ainda Quando se fala de sexo, né, cara Porque assim, eu tava conversando com o Rogério Outro dia sobre outro assunto Que era relacionado, assim, né A gente tava falando sobre a parada de de sex shop E tal, e assim É tipo, absurdo o jeito que o pessoal Encara hoje ainda, sabe tem um negócio assim, que é tipo cara, disso não se fala, ou tipo, como assim você tá falando sobre isso comigo? E assim, eu acho mais curioso ainda que a gente falando de Brasil, que o povo é todo metido aí, não, nós somos quente mesmo, né, aqui o negócio pega fogo, mas não muda, tá ligado? É a mesma coisa que o pessoal tem uma reserva absurda quando o tema é sexo, tudo que fuja do que ele tem como um padrão, tipo assim, ah, o sexo é isso, e se você falou uma vírgula diferente, cara, não, peraí, aqui você tá, tá inventando coisas, tá ligado? É, é curioso isso, né? Aí eu imagino que pro pessoal que curte o livro, assim, também deve ser nesse sentido, né? O pessoal deve olhar do tipo, não, peraí, vocês estão mexendo no sagrado aí, mano. Isso aí é profanação que vocês estão fazendo,
1: né? Só para contextualizar os nossos ouvintes, é que é assim... A minha irmã criou uma loja de sex shop e a gente deu todo o suporte pra ela criar essa loja e tal. E aí, o que acontece? Eu comecei a compartilhar com os meus amigos, com os meus colegas. Meu, top tem isso aí e tal, dá uma olhada, é interessante, a loja da minha irmã. E, cara, teve gente que falou assim, tipo, eu não tenho público pra compartilhar esse conteúdo. Como assim não tem um público, gente? As pessoas não transam que você conhece? É.
0: Eu tenho essa impressão, cara que... Ou tipo, que é um negócio muito tipo assim Deve ser tão zoado que eu não vou nem falar com você sobre, tá ligado?
2: Então, eu sempre fui muito aberta pra falar sobre sexo na minha vida Porque a minha mãe sempre foi aberta comigo Então a minha mãe sempre chegou pra mim e falou Ó, oh, uma hora na sua vida você vai fazer sexo Sexo é bom, mas você tem que fazer com segurança. Então eu vou te explicar o que é o sexo, que você tem que aprender que é isso, isso e aquilo. E tem que ser feito com segurança, porque vai chegar uma fase na sua vida que você vai sentir vontade de fazer realmente. E foi desse jeito. Então eu nunca apreciei nada na minha vida. E eu sempre fui muito, muito aberta para falar com qualquer pessoa sobre sexo. Eu acho que até por isso eu consigo falar tão bem com as pessoas quando elas assunto até romance erótico. É realmente bem irônico quando a pessoa... O Pleno 2021 critica tanto uma cena de sexo ou até mesmo o produto Sex Shop. Às vezes eu acho que o problema não é nem o fato de falar sobre sexo, é que quem fala sobre o sexo, sim, a maioria dos autores que existem são mulheres. Então são mulheres escrevendo para mulheres. Então a gente já não tem tanto espaço aí, então quando você é uma mulher que tá falando sobre sexo, tá falando do jeito que você gosta do sexo, já é uma coisa que a galera não quer te escutar, entendeu? Você não pode ter voz nisso, você não pode falar o jeito que eu tenho que fazer sexo, porque não é assim que funciona. Muitas vezes eu já fui muito criticada, porque eu chego e eu falo mesmo, entendeu? Não tem esse negócio comigo tem até uma live que eu costumo fazer com a galera, que é, tipo, bem íntima mesmo, muito íntima. Que é eu contando o contando que eu já fiz na minha vida, entendeu? Mulheres que leem romance erótico não são sexualmente frustradas, entendeu? Então, deixa eu mostrar isso pra vocês na real. Eu convivo com mulheres, do tipo, eu gravo, eu faço conteúdo pra mulheres que vem falar pra mim, olha, depois que eu comecei a ler romance erótico, a minha vida mudou. Eu converso com meu marido, eu converso com meu namorado, a gente fica lendo cenas que tem em livros, a gente tenta experimentar coisas que tem em livros. É mais uma coisa de empoderamento da mulher mesmo, sabe? Porque a gente é muito criticada, e quando é uma mulher falando sobre sexo, ela vai ser mais criticada ainda, porque ela tá fugindo totalmente desse padrão sabe, ela não é mais recatada, ela não é mais calada na dela, ela tá falando o que ela gosta de fazer, ela tá falando que isso tem que ser feito desse jeito, então tem muito isso pra conceitar em 2021. E desde que eu criei minha conta no Instagram, eu sempre escuto isso, é uma conversa que eu já tenho há muito tempo, e eu, assim, pelo andar da carruagem, eu percebo que não vai parar muito, sabe, assim, eu tenho que estar sempre indo nessa tecla mas eu acho que as poucas pessoas que eu tô conseguindo atingir com isso já vale muito a pena.
0: Tem uma parada aí de machismo, né, forte, né, porque assim, eu tava conversando outro dia com um amigo meu, que se você volta atrás quando o homem é o adolescente, pá, tá começando, tipo, na minha época tinha locadora, e a locadora, que era pornográfico, no caso os filmes, eles ficavam no canto escondido da locadora, com uma cortina em cima, era praticamente uma aventura você conseguir olhar a capa da fita ali, tá ligado? Você conseguia entrar, e entrar
1: você... né? Quando você tinha que sair, você tava todo constrante.
0: <risos> não, não, você saia olhando pra todos os lados, né? E assim, hoje você, quando é pornografia, que é uma parada que é nitidamente feita pra homem... Né, que hum. é um negócio que assim é, é voltado para o homem e se o homem é a mulher não né não precisa procurar hoje sabe essa aventura toda que tinha de você entrar escondido na locadora ou então ou entrar escondido de madrugada no site da internet isso não existe cara você tem um WhatsApp hoje é o suficiente. Pra alguém te mandar aos montes, assim, sem você pedir. E aí você trocando essa ideia com a gente, que tipo, pra mulher, ela tentar te empoderar e falar assim, não é, eu posso falar disso também, é visto de maneira preconceituosa, né? Então tem um lance pesado do machismo aí também, né?
1: Uhum. E corro o risco de ser cancelado aí, tá? Mas eu vou soltar
0: essa.
1: <risos> Existem alguns autores escrevem sobre teologia e que eles levantam a possibilidade de Cantares de Salomão não ter sido escrito por homens, justamente Mesmo. pela questão da linguagem, pela época que foi escrito, então possivelmente poderia ser uma autora feminina.
2: Caraca, que da hora.
0: Olha só. Então
1: só aí você já vê que
0: ó, revira a volta aí, ó. <risos> Ai, cara.
1: Isso que o Ricardo disse faz todo sentido, porque tem toda uma cultura totalmente machista. Eu posso usar esse termo porque é realmente machista, né? Porque o menino você vê que tem, desde os 12 anos, quando ele começa a ter a puberdade, começa a se interessar pela questão sexual, ele tem todo um aparato, ele tem toda uma cultura já de que ah, o meu filho tá lá no banheiro já tomando banho de três horas. É uma coisa muito mais aceitável. E pra mulher já não, pra mulher já é uma coisa de que não, isso não existe, masturbação feminina não existe, tem toda essa cultura incorreta, né?
2: Sim, eu já escutei muito essa piadinha de meu filho estar demorando três horas no banheiro. E é assustador como isso é normalizado, tipo, isso é feito ao redor, tipo, todo mundo da família reunido e fazendo essas piadinhas, sabe? Enquanto o prazer feminino realmente, a gente demora muito, muito, muito tempo pra se descobrir e acaba que tem mulheres que não se descobrem. Acaba que tem mulheres que têm vidas sexuais extremamente infelizes porque você tá ali só fazendo sexo porque seu marido gosta, porque seu namorado gosta, mas você não sente prazer nisso. Por quê? Porque não é ensinado. Da forma que o cara, quando ele começa a sentir alguma coisa, as pessoas ao redor dele aplaudem e falam que é isso mesmo, você tá certinho, tem que ficar com a menininha na escola mesmo. Fica incentivando esse tipo de comportamento. Pra mulher já é totalmente diferente. Pra mulher você não pode olhar para um cara, quando você é criança, você não pode ter tipo, nenhum tipo desse pensamento, porque é extremamente errado. Você não pode perguntar para sua mãe, para o seu pai sobre qualquer coisa que envolva sexo, porque é extremamente errado. Então, uma das coisas que eu defendo muito é ter esse contato de explicar para a criança o que é a vida sexual, mas bem didático, falando, ó, oh, isso acontece por isso, por isso e aquilo, mas que você não está na idade ainda de descobrir, mas você tem que saber o que é uma vagina, o que é um pênis, não só para se descobrir, mas para também se proteger de outras pessoas. Porque tem muita gente que ensina que, sei lá, é, o pênis é dando um nome bonitinho, fofinho, que acaba quando acontece alguma coisa de ruim. Nem a criança consegue falar, sabe? Então, para mulher, o prazer feminino da mulher é sempre muito esquecido, muito deixado de lado, enquanto do homem é sempre enaltecido. E é uma coisa também extremamente machista quando o cara não consegue ir na primeira vez. É algo que, meu Deus, é extremamente vergonhoso para a pessoa que está acontecendo isso. Então, tem muitas coisas do machismo que implica muito nisso. Da mulher estar tá sentindo prazer ou não. Do cara poder começar a sentir prazer muito cedo. Isso ser extremamente normalizado. Porque tem brincadeiras dos caras serem punheteiros. E isso é muito engraçado. Ai, meu Deus. Ai, ah, eu bato punheta 10 vezes no dia. Eu sou muito engraçadão, sabe? Uma mulher chega e fala alguma coisa do tipo. tô me masturbando o dia inteiro? Eu, pelo amor de Deus, sabe? Até mal visto, assim. O que ela tá fazendo? Tem então, uma mulher, sei lá. Ficar com vários caras durante uma semana... Também é muito mal visto, porque ela não pode ter prazer assim, com várias pessoas diferentes. O que ela tá fazendo na vida dela? Que fim vai dar ela? Mas o contrário já não é. Então são coisas bem clichê, sabe? De se falar, mas é que é muito real. Então a gente não consegue fugir muito disso.
0: E que não mudou, né? Negócio que você tava falando aí, eu lembrei do lance do machismo que você tava dizendo aí, ele é tão nocivo pro homem também, né, um exemplo que você citou, né, esse lance do cara falhou, mano, o homem não falha, né, não pode, como assim, mexe com o psicológico do homem, se acontecer com ele, ele, mano, acabou a vida, Sabe, até a pressão social também do tipo. Essa semana eu tava ouvindo um podcast que o pessoal tava falando sobre época que ele era mais novo e tal, uns comediantes. E aí o cara conta a história de que teve uma menina que era mais saidona pra época dela, que falou que queria ir com ele, e disse, não, eu quero dar pra você, tal, né? E o cara, tipo, 12 anos, mano Tipo, não, eu só queria andar de mão dada E dar beijinho, criança ainda, tá ligado? Diz que, mano, ele apanhava Na escola, por conta disso Que os caras falavam, ó, viado aí que não quer pegar a menina Tá ligado?
2: É, é doideira do máximo, é
0: isso, porque tipo assim, o cara não tem a prerrogativa de falar não quero. Quer dizer, ele pode falar não quero, mas se alguém descobrir, né, do círculo social dele, acabou a vida desse cara, mano, é, tipo, é Exatamente. é tão danoso pro homem quanto pra mulher é. e o cara não se dá conta, é louco isso.
1: Exatamente. E aí tá mais um erro da gente pensar que só é pra acontecer quando o homem tiver vontade, já é outro erro. Sim. Não, a mulher também tem vontade.
2: Exatamente. Exatamente. Eu penso muito de que pra mulher é só abrir as pernas, sabe? Então pro homem é muito mais esforço para ele sentir vontade. Então a mulher, ah, se o cara tá querendo, é só abrir as pernas que vai. Já escutei muito isso e é horrível você pensar que não, você vai dar de qualquer forma porque para você é muito mais fácil, é só você abrir as pernas que tá tudo bem. Não é assim que funciona, é assim que acontece. E são comportamentos normalizados, tudo isso é muito normalizado. Sim até esse de chamar o cara de viado porque ele não conseguiu na primeira vez ou porque ele não tá conseguindo, sei lá, porque ele bruxou. Então, tipo assim, é muito normalizado e é horrível, né?
0: E até eu lembrei uma outra coisa que você tinha dito um pouquinho atrás sobre o lance da diferença do livro pros filmes, né, pornográfico, que dependendo da idade que o garoto tem contato com esse tipo de coisa, cara, estraga a cabeça do moleque, né? Estraga. Tipo assim, pra gente é é muito comum a gente falar assim Ah não, ele tá aprendendo como é que é e tal E todos esses preconceitos estão ali, sabe Tem esse lance do cara tem que ser o comedor que não falha nunca Tem o lance da mulher ser um mero objeto do prazer pra ele, né Ela tá ali só pro cara fazer o serviço e sair fora e humilhar Porque tem muita coisa aqui em pornografia Que tipo, o cara humilha mesmo a mulher E parece que faz parte do prazer de quem assiste ver a mulher humilhada, né Aí se você... Pega, de repente, um guri que tá entrando nesse momento de conhecer as coisas e coloca ele em contato com esses negócios. Qual a probabilidade dele crescer com uma cabeça legal que ouve? A mulher que troca uma ideia, igual você falou, das das minas que leem os livros e aí chega com a ideia pra falar com o namorado e tal. Qual a probabilidade do cara ouvir se ele só vê esse tipo de coisa, né?
2: Exatamente. É muito disso, porque o filme pornô, ele não é uma aula pra você assistir, e reproduzir aquilo, porque não é assim que funciona. Como você mesmo disse, tem muita cena que é deprimente, assim, as, as mulheres sendo super humilhadas. Então, os caras, eles, quando tá nessa fase de aprendendo, se descobrindo, você, como homem, de estar tá descobrindo seu corpo e você vê aquele tipo de coisa, quando você quer transar, você quer que seja igual aquilo. Porque você já tá criando aquela expectativa, você quer ser o garanhão que fica três horas transando seguida. E não é assim que funciona, sabe? Então você não tem essa abertura. Os caras acabam sendo extremamente machistas quando você chega e fala que, ah, não, eu leio tal coisa. Não, mas isso é coisa de vagabunda, né? Ficar lendo tipo de, de livro, porque tem tal cena de sexo nisso, naquilo. Mas o filme pornô não, o filme pornô é legal, ele é entretenimento, você tá aprendendo quando você tá assistindo. Isso ferra muito a cabeça das pessoas.
0: Tem um outro lance que é dito por psicólogos, inclusive, que dependendo do que você tem contato, se você tipo se identifica, se você encontra prazer naquilo, tem uma tendência de, tipo, ter um upgrade, sabe? De você subir o nível. Aí entra essa parada que eu falei da humilhação, porque de repente o cara não vai parar no vídeo que é comportado, né? Vai ter, tipo, um upgrade. Daqui a pouco ele quer um que tem enforcamentos, que tem, tipo, uma, né? E isso é psicológico mesmo. Ele é comprovado, né? Eu, eu lembro de ter lido um tempo atrás uma matéria sobre uma garota que ela entrou em contato com um filme pornográfico muito novo, assim, e viciou naquilo e foi tipo um problema pra vida toda, sabe? De ter um lance meio reabilitação, tá ligado? De ter que se recuperar mesmo, de limpar, sabe? É, é tenso, tá ligado? E eu digo que tipo, de repente tem uma galera que vai ouvir eu falando isso e falar, falar olha lá o outro frouxo lá também.
1: <risos> e cara, e tem um outro fator psicológico que acaba prejudicando né, as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, mas eu vejo isso mais nos homens, que é toda essa loucura que os caras fazem nos ônibus aí, de ficar se esfregando nas mulheres, né, de ejacular nas mulheres, poxa, é, é alguma coisa que já passou da normalidade, né, mas isso é nada mais do que aquilo que ele consome, que justamente é um mundo onde tem essas porqueiras aí, do cara ficar tirando o membro pra fora e mostrando pras pessoas no metro, no ônibus, passa de um nível de sanidade que é danoso realmente pras pessoas, né.
0: Uhum. E tem aquele lance lá que eu comentei um pouco aí atrás: a pessoa crescer com uma ideia equivocada, porque, tipo, em um vídeo por noite, a situação mais absurda possível, sei lá, um encanador. É, arrumando o cano da casa e daí, de repente, pá, <risos> rolou, né? E aí, tipo, mano, de repente tem gente que tá achando, cara, vida é isso mesmo. Eu lembro de ter visto um sketch do Porta dos Fundos, cara, que eu achei maravilhoso. Que era o, o Porchat que fazia, inclusive, que ele era, tipo, um cara mó bem sucedido. E aí ele falou, tipo, mano, larguei tudo pra virar entregador de pizza. E aí, tipo, passa no episódio quando ele chega lá na pizzaria, fala, Não, é porque nos filmes o entregador de pizza sempre come o mina no final, tá ligado? E ele falou que saiu uma carreira bem sucedida pra virar porque toda vez que ele entregasse pizza ele ia ter uma mina, tá ligado? Então eu creio que tem gente que, tipo, assiste esses negócios e acha que, tipo, ah, mano, é. Aí entra essa parada do ônibus que o Rogério comentou. Tem gente que fala, mano, vou tirar aqui mesmo dentro do ônibus. Porque ele, de repente, em algum momento, ele fala, mano, isso aqui ó, é normal. Eu já vi em um milhão de vídeos diferentes, então isso aqui é... vai dar certo, tá ligado? É doido isso aí, né?
2: Com certeza. Tem muita gente que compara a pornografia com o romance erótico. Atualmente E eu já fiz até postagens sobre isso Dizendo por que, que o romance erótico Ele não é igual a pornografia Mas sempre tem alguma pessoa de cabeça muito fechada E que usa a religião pra explicar Que tudo é pornografia e tudo vai levar A um final horrível Então é muito complicado Quando a pessoa não quer realmente entender Que não é a mesma coisa que pornografia Sabe, porque Nenhuma mulher que eu converso e lê romance erótico sai fazendo esse tipo de coisa sabe? A maioria das mulheres querem o quê? querem aprender como que funciona e como que elas podem se conhecer a partir do livro. Então, tem muita mulher que aprende a se masturbar lendo o livro, porque começa a conhecer, começa a saber que tem pontos no corpo que você pode sentir prazer. E tem isso também, eu vou compartilhar com o meu namorado, porque vai que a gente aprende uma coisa nova juntos, sabe? Não é nada, tipo, eu vou chegar e vou forçar que a menina vai, a mulher vai fazer isso comigo, sabe? Porque o filme é é desse jeito, então eu vou chegar e vou fazer igual. Não, é tipo... Pra você ver como até a abordagem é totalmente diferente. A mulher chega, ela conversa, ela quer saber se o homem tem interesse. Porque a gente nunca vai chegar num cara e falar, ó, você vai fazer desse jeito e boa. sabe É sempre, então, eu tô lendo tal coisa que falaram que é legal fazer tal coisa. E a gente pode experimentar. E isso eu falo porque muita gente realmente chega pra mim conversando sobre isso. Muita gente que fala, porra, eu, nossa, tô 100% agora eu consigo fazer tal, isso, aquilo, é, faz isso, faz aquilo, e é uma conversa maravilhosa que tem, tipo, essa troca de é, o que você pode melhorar nisso, o que você pode pedir pra fazer isso, então, é totalmente diferente disso, não é tão nocivo, sabe? Não é nocivo, na verdade, porque o filme pornô, ele ensina esses vários comportamentos que a gente acaba normalizando, é ridículo ter um cara que você não poder andar na rua, você não poder pegar um ônibus, porque vai ter um cara que vai tirar o roupa pra fora e vai masturbar tipo, na frente de você, sabe?
0: Vamos falar de treta agora, não? Vamos!
1: Eu vou lançar a primeira treta aqui. Lança aí. Eu vou ser um pouco mais simpático, né? A primeira treta é... Entrei no ônibus e vi alguém lendo 50 tons de cinza. A minha leitura sobre isso é... Cara, maravilhoso, é mais alguém que vai começar a ler livros e pode ler outras coisas ou enveredar por esse caminho de leitura. Da mesma forma que teve um dia, que eu achei até engraçado, eu entrei no metrô em São Paulo e tinha um cara lendo o Diário de um Banana, cara. Eu achei fantástico. A primeira vista você fala, nossa, mas o cara tá lendo Diário de um Banana com 35 anos. Né? Você faz assim uma média mais ou menos da idade. Aí depois eu pensei, eu falei, cara, que fantástico o que o cara tá lendo. Então, essa é a minha percepção. Se eu entro no ônibus ou no metrô e vejo alguém lendo qualquer livro do tipo 50 tons de cinza, pra mim, ó, super top, continue, mais um brasileiro leitor e vida que segue. Agora tem a polêmica, né?
2: (risos) Então, eu já não sei se eu... Eu concordo que, porra, é mais um leitor. Vai se aventurar. Só que 50 horas de Cinza, tipo, em 2021,
0: <risos> eu
2: já fico meio preocupada. Porque quando a pessoa vira pra mim e fala, nossa, eu amo os canções de Cinza. Pra mim, eles são perfeitos. E já fico, meu Deus. Como eu vou responder esse direct sem parecer, sabe? Sem ofender a pessoa. Porque além de 50 anos de Cinza aqui, eu ainda defendo um pouco, porque eu falo assim, bom, é um livro que é conteúdo adulto, feito pra pessoas adultas. Então, a pessoa que tá lendo ali já tem uma experiência de vida, mas nem todo mundo tem a cabeça que eu ou leitores têm de parar e falar assim, não, hum, tá romantizando tal coisa. Hum, eu acho que esse comportamento aqui, ó, não é legal, não. Então, pode ser uma pessoa totalmente aleatória, que não está acostumada a ler, pega esse livro porque, ah, tem isso de vai falar sobre sexo no meio. E ela acaba pegando esse livro e normalizando alguns comportamentos que tem ali. Porque ela já tá acostumada com isso. A primeiro momento eu fico muito feliz. Porque eu fico, caraca, é um livro que eu já li. Então é muito empolgante. Mas depois eu fico pensando que será que ela vai... Depois que ela terminar esse livro, ela vai procurar outros pra tentar melhorar. Pra tentar ver se é isso mesmo. Ou se ela vai só ler esse e vai achar que é ruim todos são ruins. Ou se ela vai ler esse e vai achar que tudo ali é muito bonito e é tudo normal. E que, sabe... Então, isso aí já é uma coisa que eu tenho essas vertentes de me preocupar E tem esse fato também de que é um livro que ele é feito para pessoas adultas E tem outros livros que é tipo After Não sei se vocês já viram falar, mas tem até filme agora Que é uma série adolescente tem conteúdo adulto, mas é muito tóxico, assim. O cara, ele é extremamente abusivo com ela, a ponto de fazer ela brigar com a mãe. Ele, basicamente, spoiler, alerta de spoiler pra quem tá ouvindo, mas eu não acho que vocês vão querer ler esse livro, porque eu já não recomendo, então. <risos> mas, assim, cada um lê o que quiser. Eu só acho que toda vez que a gente lê alguma coisa, enxergar problema é interessante a gente falar, ah, eu gosto, mas, assim, tem esse problema. Esse livro, ele, basicamente, aposta a virgindade dela, então ele fica com ela... Hum. E ele conta depois pros amigos dele Ele leva, eu acho que é o lençol que ele ficou com ela Sujo de sangue para mostrar pros amigos Que ele tirou a virgindade dela Porque ela é aquela menina recatada Que não fala com ninguém A excluída da escola E ele é o garanhão, tipo, popular É um livro que o público não é Mulheres formadas que já tem experiências Já é uma pessoa vivida É para aquela galera que tá começando a conhecer as coisas Que tá se apaixonando, tendo o primeiro amor ali Sabe, então isso para mim é um problema mas se fosse um de cinza, se for pessoas que já estão nessa idade, eu tenho esses outros problemas, mas pra mim já é mais tranquilo.
0: Mesmo tendo esse tanto de problema, os 50 Tons de Cinza, ele abriu uma porta imensa pro gênero, né? Porque eu não ouvia falar desse tipo de leitura antes dos do 50 Tons.
2: Com certeza. Porque antes era muita fanfic que eram escritas. Então, era uma galera que ficava no iPad, no Spirit. Tinha vários outros sites que postavam fanfics. E Cinco de Cinza é uma fanfic. Ele é uma fanfic de Crepúsculo. Porque a gente fica quatro livros lendo Crepúsculo esperando uma cena maravilhosa. E não acontece nada. Então, a galera fez o quê? Escreveu fanfics por causa de Crepúsculo. E fanfics é basicamente quando você pega dois personagens que já são famosos e você usa ele pra escrever histórias em cima. Quando foi lançado, fez um puta sucesso, assim, quando foi lançado em 2011, as mulheres gostaram demais, por quê? Mostra a forma de sentir prazer do jeito que só a gente consegue ler e reconhecer porque a pornografia não é feita pra gente sentir prazer, a pornografia é muito ruim de, até de assistir porque são mulheres que são extremamente perfeitas sem pelo e sem marca e sem nada então você assiste aquilo você fica meio, não é legal, não é um, um conteúdo feito pra mulheres e o romance erótico, ou Seguentra de cinza, quando ele lançou, era feito pra mulher porque é o pensamento da Anastácia, é o pensamento dela vendo o Christian Gay ser homem maravilhoso, rico, poderoso. Porque isso tem todos os três livros, o quanto ele é poderoso e tem muito dinheiro. Depois que lançou esse livro, muitas autoras conseguiram lançar e escrever e ter coragem de falar sobre sexo em livros. Porque tem muitos livros que o sexo é tipo... Aí eles foram dormir e fizeram amor a noite toda. Nossa, eu fico triste Sim. quando eu uma coisa assim. <risos>
0: Eu já tive, mas não assim com relação a 50 tons de cinza, exatamente. Eu já tive um certo preconceito de ver, tipo, algum tipo de livro que a pessoa tava vendo e falava, Puta, mano, o cara tá lendo isso, velho? <risos> não é tipo o Segredo, tá ligado? Tipo o tipo, assim.
2: tipo, Segredo também. Tá
0: Eu fico, ah, nossa, mano, ele tá lendo esse bagulho mesmo, cara, sabe? Mas assim, é... isso já faz, um tempo, já, já faz um tempo E na verdade eu tinha até um outro negócio Que era bem louco também Que era assim, se eu visse muita gente Lendo o mesmo livro Eu ficava com o um pé atrás desse livro, sabe Eu ficava tipo assim, ao é contrário, né De falar, pô, é um sinônimo de que ele é bom Eu ficava tipo, puta, geral tá lendo Deve ser tipo água com açúcar, tá ligado <risos> Já tive essa pretensão de ser melhor de Tipo, não, eu leio coisas melhores se o povão tá lendo, eu não quero, tal, né mas isso também é um negócio que já foi, tá ligado? Minha cabeça foi mudando aí com a vida aí E hoje, tipo, eu também tenho essa ideia de que todo livro é válido, cara Quase humanamente impossível você sair pior de uma leitura, tá ligado? Quer dizer, tirando uma coisa ou outra que nem né, você citou Que é uma galera meio tóxica e tal Mas assim, na maior parte do tempo, cara Você acaba saindo melhor de uma leitura do que o contrário, né?
2: É a intenção, né? É. Uhum. é. Tem muito isso no book Instagram, esse hype de estar tá todo mundo lendo. E aí tu fica tipo, hum, será que essas pessoas estão lendo porque realmente gostam? Tipo, será que elas estão indo na onda de falar que é bom? Mas com o tempo a gente aprende o que vale é a sua opinião, que é você ler e você falar que, sim, eu gostei desse livro mesmo, que 10 mil pessoas falem que não gostem. Eu acho que vai muito disso. E o gênero que eu leio é muito isso. A maioria das pessoas que eu conheço não leem o mesmo gênero que eu. Eu tenho só uma amiga que é muito amiga minha que lê junto. E eu conheci ela através do book Instagram também. É com esse gênero. Mas a maioria lê fantasia, lê isso, lê aquilo. E tem muito isso que você falou sobre. Ah, é uma pessoa de 30 anos lendo Diário de uma Banana. E também tem isso de a galera que tem 30 anos nas costas tá lendo fantasia, sabe? Eu acho bem engraçado, mas com o tempo a gente aprende que a gente lê o que a gente quer e as pessoas lêem o que elas querem, que são e cada gênero identifica a gente. Porque foi como eu falei, eu comecei a ler de verdade quando eu me identifiquei com o gênero que eu sabia que ele era bom pra mim. Então, talvez essa pessoa tenha se encontrado numa fantasia que é... ou num diário de banana e tenha amado a leitura, sabe? Isso é muito legal, ainda mais no Brasil, que a galera nem lê. Eu tô sempre tentando incentivar a leitura e não desmotivar a
0: leitura. Eu tinha um livro que atiçava a curiosidade geral no no ônibus quando eu tava com ele, que ele era um livro, por incrível que pareça, de história. O nome é muito criativo, ele chama A História do Mundo em Cinco Copos. Aí o pessoal olhava e ficava tipo, como assim? Eu cansei de perceber uma galera, tipo assim, olhando com cara de ué, quando eu tava lendo, quando eu via a capa, né? Porque assim, o, o foco do livro era sobre, não a história do mundo em si, mas... A história das bebidas mais importantes através da história. Então ela pegava o começo lá na pré-história falando da cerveja. Tipo, vai aí uma curiosidade para quem não sabia. cerveja é pré-histórica, cara. É, o negócio é louco. <risos> e aí ele vai por cada época importante da humanidade qual que era a bebida que tava ali, né? Então vai o vinho depois na Grécia ali e tal... Aí ele passa depois para o chá numa época de reis e tal. Eu achei o título muito criativo e ele rendia essas caras de ué well onde eu passava, mano. gel da hora.
1: Eu quero fazer uma pergunta para o Manu: como que é entrar no ônibus e estar tá lendo esse tipo de literatura? Como as pessoas te veem?
2: Então, toda vez que eu entrava e eu ficava lendo, eu não, eu não me importo muito. E o foda do romance erótico é que todas as capas tem um homem gostoso pelado na frente. <risos> então já é outro preconceito que a galera tem em cima Então assim, se tiver homem pelado, o livro não presta Só tem cena de sexo Então, cara, eu nunca As pessoas sempre ficavam assim, sabe, olhando E aí ficava meio olhando pra sua cara e tipo, meio com aquele olhar De Além lendo coisa que Sabe? Que parece que a pessoa tá só putaria ali. Então é uma coisa muito errada. Mas eu nunca me importei muito. Mas eu sei que tem muita gente que cobre o livro. Que esconde a capa. Que (risos) dobra. Que não deixa ver. Mas tem esse problema também. Que só tem homem pelado nas capas. Então é meio complicado a pessoa quando entra no ônibus. E ela estiver lendo aquele livro. Mas eu nunca me importei muito não. Eu acho que é muito de julgar o livro pela capa, né? então Eu sempre fui de olhar assim. Tentar ver porque a pessoa tava me encarando. E eu sou um pouco barraqueira, então...
1: <risos> então é
2: tipo, de eu olhar assim na mão encarada e falar ué, perdeu alguma coisa aqui, porque você tá me encarando desse jeito? Então eu, eu lendo lá, super culta, e tentando ser barraqueira porque a pessoa tá jogando a minha leitura, sabe?
0: <risos> Pode crer, você tá falando em barraco aí, eu queria que você falasse um pouco dessa treta que a gente acompanhou no, no Instagram aí, a autora que tava falando que o gênero não vale nada e tal.
2: Se vocês forem novos no book do Instagram... Já aconteceu várias outras tretas no meio. É, tô envolvendo. <risos> porque, assim, romance erótico é um negócio que dá engajamento. Quando eu falo que dá engajamento, quando eu falo em cinco minutos de engajamento para pessoa, é porque é um gênero que é muito famoso, sabe? Então, as pessoas gostam dessa curva de engajamento que dá. Tanto que essa publicação da mulher deu mais de 500 comentários. Então, teve muita autora que foi lá defender. Porque o foda é que é uma mulher, uma autora... Falando esse tipo de coisa é meio absurdo. Mas teve uma treta um pouco antes, que é, eu participei.
1: Só te cortando, no final ela colocou o hashtag tá okay ou não?
2: Na verdade, eu não <risos> sei. E assim, eu também parei. Porque assim, quando ela postou aquilo, eu comentei. E eu falei assim, não, beleza, eu vou comentar isso. Eu fiquei pensando como eu comentei comentar pra vocês. Eu falei, não, eu vou pensar. Será que eu comento? Será que eu não comento? Aí eu comentei. E aí eu postei pra galera comentar e todo mundo foi lá também porque todo mundo ficou meio indignado com, aquilo, com aquele texto, porque é um texto muito, muito ridículo, assim, absurdo de falar que é um casal que se você ficar lendo esse tipo de conteúdo e você fica se iludindo achando que casal goza junto, que as mulheres que leem romance erótico são sexualmente frustradas e que sexo vende, por isso que autoras de romance erótico estão sempre no topo na Amazon, entendeu? Como eu falei, a gente já começa a ver que a mulher não sabe sobre sexo, não sabe sobre romance erótico e não sabe sobre o mercado editorial para autoras de romance erótico. E no final eu tentei assistir os stories dela para saber se ela estava é, vendo, nossa, a galera está comentando, então eu vou parar para ler. E não, ela simplesmente falou, ah, estou tendo material para o meu livro, Então, podem comentar o que vocês quiserem, porque ninguém sabe. Quando a gente dá opinião, as pessoas não sabem escutar a opinião de ninguém. E aí também tem todos os fatores de ela é cristã, então... Ela é casada há 11 anos. Mas isso, eu acho que o casado há 11 anos não justifica muito. Porque muitas das seguidoras que eu tenho foram lá comentar e falar ó, tô casada há 20 anos e eu transo com meu marido todo dia, a gente faz 10 mil coisas diferentes, viu? Então, é tipo, tem muito isso, sabe? Então, eu não não sei o que deu o final, só sei que eu joguei a bomba lá e e deixei correndo. (risos) <risos> Mas eu acho que ela só tá recolhendo é, material Pra um livro que ela falou que vai fazer sobre cancelamento Porque achei muito curioso ela tá falando Fazer um livro sobre cancelamento Sendo que ela tá cancelando o gênero lendo um livro Sabe? É, bem, é bem curioso
1: uhum. e, e aí depois automaticamente ela acaba sendo cancelada Porque ela tentou cancelar o livro
2: E aí todo mundo vê fica uma onda de cancelamento É um ciclo vicioso
0: então, mas aí me parece que tipo, não é válido igual um cancelamento mesmo, porque tipo ela fez de propósito, ela procurou, então, né? Não é no um, final
2: eu pensei sabe? isso.
0: Existem regras para um cancelamento, né? Por incrível que pareça, é um negócio louco, né? Que, sei lá, eu acho que, tipo, para mim é um negócio muito novo. É, faz muito pouco tempo que eu ouvi falar do termo, eu nem sabia o que, que se tratava, sabe? Eu acho que, para quem é mais novo, está mais acostumado. Mas, para mim, é um negócio muito novo esse lance aí de cancelamento. Mas eu percebo que ele tem esse lance do, tipo, um cancelamento de verdade. Até o pessoal que tá do lado do cara, sabe? Tipo, os seguidores, o cara que apoia. Até ele é tipo, não, aqui você passou do limite, amigo, né? Aqui não dá. Uhum. Aí tem esse negócio dos próprios fãs abandonarem em massa, né? Tipo, muito parecido com aquela mina do Big Brother lá, Carol com K né? Uhum. Ela dentro da casa perdendo seguidor aqui nas redes sociais, tudo, né? Então aí tem um negócio muito... É, cancelamento mesmo Agora tipo, ah não, eu fui lá e atissei Um vespeiro, aí veio um monte de abelha E me picou, Duh. claro
2: É, sabe Quando eu não. vi o dela falando Ah, eu tô sendo cancelado, já falei, não Tchau, não vou esticar papo com você Tanto que no comentário que eu fiz eu falei Como você só citou um livro Pra fazer todo esse julgamento, eu não vou perder meu tempo Com isso, porque se você tivesse citado Uma lista gigantesca de livros que tem Tanto na Amazon quanto em qualquer outro lugar Aí sim eu sentaria e falava, então Bora lá começar sobre isso, tem um debate decente. Porque ela só quis impor a opinião dela, ninguém aceitou. E ela ficou meio revoltada e falou que estava sendo cancelada. Então é meio foda você se auto-falar que tá sendo cancelada, sabe? É bem engraçado. Mas como vocês acham que são novos nessa parte do book Instagram... Antes é, teve uma treta que foi bem engraçada. Que esse cara, ele tem um book Instagram também. E o nicho dele é livro de terror. E aí vocês falam, caraca, que bacana, né? Terror... Então a pessoa vai falar sobre o quê? Sobre livro de terror? Não. Ele começou a dar a opinião dele sobre romance erótico e baseado em capas que ele viu na Amazon e em 50 anos de cinza. Então, assim, basicamente ele falou que quem falava de romance erótico estava arrastando um câncer pela comunidade literária porque lá tinham um comportamentos que o feminismo estava tentando, lutando contra aquilo, e você estava, sabe, arrastando esse câncer por aí, que tal tá livro, se você pegar a lista da Amazon, tem tal comportamento disso, daquilo, só tem coisa de CEO, que não sei o que, as mulheres têm que se valorizar. E no final ainda falou assim, eu não leio muito romance erótico, e eu tô falando isso porque eu sei que o feminismo está lutando com isso, e eu sei que não é meu lugar de fala. E eu peguei e respondi ele, realmente, não é o seu lugar de fala, por que, que você continua falando? Sabe? assim, o cara quis falar de um gênero que ele não conhece, que cita livros que ele não leu e ainda quis falar sobre feminismo, sabe? Então assim, esse foi, meu Deus, foi o auge assim para mim quando isso aconteceu, porque tô eu nunca tinha errado. Não, toda errada, não tinha pego alguém que fosse tão ignorante assim. E deve ter tido mais cinco pessoas que aplaudiam, que ele acabou postando isso no GTV. ele pegou todos os stories, ele fez um compilado e postou no GTV. E aí eu falei: "Não, Não, não é possível. Sabe quando você fica muito indignado? E teve outras pessoas que continuaram o mesmo discurso dele. Nunca li romance erótico, mas sei que o que vocês leem é isso, isso e aquilo. Então, como que você sabe que é isso que eu leio se você nunca leu romance erótico, sabe? Então, tem muito dessa premissa. Tem muitas tretas pequenas, assim, no bookstime, que é muito engraçado. Dá uma animada, sabe? Dá uma animada que, às vezes, a gente precisa, a gente só fica lendo. Então, às vezes, tem que dar essa animada.
1: E aí, quando a galera vê esse tipo de treta, já coloca o teu arroba lá pra você seguir a treta. Coloca. A
2: co- encaminha pra mim. A, essa postagem da uma <risos> menina que encaminhou pra mim. Ela falou, Manu, eu li isso aqui. Olha esse texto. Cara, eu não sei o que essa mulher tem na cabeça. Todo mundo já encaminha pra mim, já fala. E essa pessoa até me bloqueou de tudo. Então, acabou que eu não, <risos> não consegui ver nada mais sobre ela. Mas se não acontecer alguma coisa, alguém tirava a pente e me mandava. Eu falava, ó, oh, eu acho que é indireta pra você. Aí teve uma vez que eu falei assim, isso foi ano passado, e até a Bienal foi cancelada por causa do Covid. Eu falei assim, ó, vocês têm sorte que a Bienal foi cancelada, tá? Porque é fácil vocês me bloquearem pelo Instagram, mas eu quero ver quando a gente frequentar o mesmo lugar, porque a gente vai frequentar o mesmo lugar, a gente vai se encontrar um dia. E aí eu quero ver vocês virem pra mim com esse papinho de que eu tô sendo cancelada porque eu leio romance erótico e tudo que eu leio romantiza 10 mil coisas diferentes. Então a galera meio que, todo mundo me bloqueou. E aí é meio
0: complicado falar com quem fica <risos> te bloqueando. Cara, do outro cara que você falou, duas coisas me chamou a atenção, sabe? Em primeiro lugar, o lance do cara falar de livros de terror e ele ser tão preconceituoso com outro gênero. Porque o livro de terror, ele tá na moda agora, né? Agora tá no hype, todo mundo Gosta, mas ele já foi por um bom Tempo o patinho feio da história Fala, mano, você é terror? Como assim Cara? Então, eu acho estranho O cara tá, tipo Sendo preconceituoso, sabendo Que ele já teve num nicho que todo mundo Desprezava, né? Em segundo Cara, pra mim, o um negócio que você Falou aí, me parece ser uma Frustração dele, mano Porque tipo, falo, não, todo mundo é CEO não? <risos> <risos> não tô pegando ninguém, mano, porque as minas só vai no senhor, é tipo isso, tá ligado?
2: É tipo isso. As é tudo interesseira, como assim? Eu não vou ter como não vou ter chance com Não é. Mas é muito engraçado, porque quando você entra no mundo literário, agora que tá essa onda, né, de Bookstagram, agora que tem muitas contas chegando, que eu acho maravilhoso. E quando você entra, você não espera que você encontre pessoas que sejam tão preconceituosas num lugar onde você lê livro ler livro tem que fazer você mudar de ideia, livros de fantasia estão aí para dizer isso, livros de distopia para te mostrar como é um governo autoritário, tudo isso, sabe? Então é muito engraçado quando você entra num mundo assim de livros e você conhece esses criadores de conteúdo que leem isso e tem ideias totalmente diferentes do que leem parece que lê errado, sabe? Então é bem complicado, é bem complicado
1: não, isso chega a ser até frustrante, porque eu acredito que a partir do momento que você tem contato com a literatura, seja ela qual for, é uma coisa que a gente sempre bate aqui no estante, de que é impossível você sair de um livro da mesma forma que você começou a leitura. Então, por mais que seja uma frase, sabe, um pensamento, a atitude de um personagem, a gente aprende com esse personagem. É justamente aquilo que você falou, ler livros dá pra gente, não que a gente vai ter uma capacidade sobrenatural de fazer a leitura correta da realidade, não, muito pelo contrário, mas eu acho que a gente tá muito mais tolerante a dialogar a respeito das diferenças que existem na sociedade, então a gente pode detectar, por exemplo, um governo, como você disse, autoritário, corrupto, né, que tem todos os problemas, mas a gente consegue dialogar sobre isso, né? Então eu acho que o que falta realmente nas pessoas, e eu cito até o Instagram ou youtuber famosos aí que lê Dostoevsky, que que lê literatura russa, que entende que esse povo passou por uma época problemática, que lê Os Miseráveis, A História da França, Guerra e Paz, e continua ainda apoiando o governo totalitário, o governo que apoia a ditadura, né? Então eu acho bizarro, eu acho bizarro. Eu também concordo.
0: É que tipo, é tipo, ler um monte de livros não faz você necessariamente inteligente, você pode ser só um idiota, né, com muita leitura, eu acho que foi o carnal, é. pô, não tenho certeza, mas fez um tempinho aí, e é muito isso, né, não tem nenhuma área livre de preconceito, né. Eu acompanho muito esse lance de cultura pop, sabe? Tipo Marvel, DC, esses negócios aí E eu vejo constantemente esse pessoal dessas redes Tipo Meleste, esses caras que estão à frente assim, né? Reclamando de comportamento de nerd Que deveria ser um cara que entende mais do que é ser rejeitado De repente, né? Sofrer bullying e tal Comportamento tipo escrotão mesmo De, de fazer bullying, de ser preconceituoso e tal, tá ligado? Vi várias vezes em canais diferentes falando, então eu creio que não tem nenhuma área que seja livre de preconceito. E aquele lance que vocês comentaram sobre os livros, eu acho que o ser humano é um negócio muito louco, cara, porque você consegue racionalizar tudo que você quer, né? Pode não fazer sentido nenhum, tipo. 2 mais 2 é 5, se eu quiser eu racionalizo isso para ser 5 e já era, sabe? E para mim é isso e acabou. Então, é louco esse negócio, porque é muito como vocês disseram. A gente deveria aprender. Eu lembro que na época da eleição, eu meio que entrei em choque com uma galera que eu achava maneira, assim. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço rock, tá ligado? E o rock sempre teve essa pegada até onde eu aprendi. De ser, tipo, um contra o um sistema, contra a opressão, né? Ter esse lance do, tipo, protesto, acho que igual o rap até, sabe? É um lance que ele tá mais focado na ideia e em debater coisas que ele acha que está errado e tal, né? E aí eu fui descobrindo uma galera, sabe? Uma galera grande na época da eleição que tava, tipo, a favor do elemento lá, tá ligado?
1: Inominável.
0: É, eu falei, mano, não faz nem sentido, cara, que você, tipo, tá ouvindo errado, as músicas que você tá ouvindo, mano, volta e ouve de novo, cara, que você não, não aprendeu.
2: É frustrante, a gente fica triste, porque não é uma coisa que você espera. Então, quando acontece Sim. esse tipo de coisa, pra mim é muito triste, sabe? Eu fico, caraca, você realmente pensa assim? Você sabe, a gente troca ideia tão legal quando você espera que a pessoa tenha aquela ideia realmente fixa na cabeça, não é daquele jeito. É meio foda.
0: Sim, de onde você não espera que venha é pior, né? Você fala, nossa, daqui, mano, eu nunca imaginaria, né? É louco uhum. mesmo, mano. Ô, mano, eu queria fazer uma outra pergunta pra você sobre um lance que eu vi no seu Insta lá. Eu queria que você falasse pra gente um pouco do teu projeto de leitura coletiva lá, o Cabaré. <risos> fala do Cabaré pra nós aí. <risos> ai esse nome é
2: maravilhoso, gente. Então, o Cabaré ele surgiu porque eu sou muito, muito fã de apoiar a leitura nacional. Eu fiquei um bom tempo só lendo livros internacionais, então eu fiquei com aquela ideia de que ah, aqueles livros internacionais são incríveis. E pra mim é muito preconceituosa, né? Porque é isso daí, né? Porque a gente tá lá dentro, que a gente vai fugir disso. Mas tá lá dentro me ajudou muito a tirar tudo isso. Então, a partir do momento que eu li o primeiro romance nacional, eu fiquei chocada, assim, não. Se existe isso aqui, existe mais disso. O Cabaré veio com a ideia de que ele funciona assim, eu faço leituras coletivas mensalmente, então durante o mês tem de três a quatro leituras coletivas, que são parcerias que eu faço, parcerias pagas que eu faço com autoras nacionais que querem divulgar o livro delas, e são autoras que eu já tenho contato antes, são autoras que eu já estou procurando saber quem são, me interessando nos livros, e são livros que são a cara do Cabaré que é aquele romance erótico que tem uns que são darks até, e que depois eu posso explicar o que possa ser. Tem uns romances mais dark, tem tudo de violência e tal. E tem um romance que ele é bem mais puxado para erótico, que tem muitas cenas de sexo, tem romance que tem três cenas de sexo, porque para um grupo de mulheres que está querendo ler um romance erótico, só tem três cenas de sexo, é tão frustrante que vocês não têm ideia. Então acaba sendo bem engraçado, mas acabará cabarela surgiu disso. eu Enaltecer mais os autores nacionais Que eu tanto quero Porque tem muita autora que eu levo pra lá Que as meninas ficam Caraca, eu nunca conheci, eu não sabia quem era ela Nossa, primeira vez que eu tô lendo Como que eu não conheci essa autora antes Tem muita gente lá que vai, que lê Que tá em todas as leituras coletivas Tem vezes que tem quatro leituras coletivas Uma em seguida da outra E elas leem, elas vão com tudo Elas apoiam, elas mandam mensagem pros autores E é bem bacana isso
1: Puxa, muito interessante, hein
0: eu tô numa pegada parecida, mas com os Terrores Suspense Nacional Que eu também desconhecia completamente Sabe, tipo Pra mim era Só vinha de fora, sabe Depois de ter página no Instagram E tal, e via alguns nacionais E pensava tipo assim, ah mano Nacional, tal, né, tipo aquela síndrome De vira-lata lá, tá ligado é Aquele
2: preconceito que a gente tem até com filme Filme nacional, sim, né Sim,
0: sim mas é, a gente trocou a ideia com a Verônica aqui, que tem um, um book Instagram também, que é só voltado para terror, suspense e tal, né? E ela foi despejando no nosso colo um monte, assim, ó, oh, não, lê a Lara Brasil, lê a Paula Feb, lê a Cláudia Lemes, sabe? Foi só jogando, assim, tem um monte aqui, tem um universo que vocês não conhecem, né? E eu fui atrás, né? Até porque a gente foi, tipo assim, eu fui conhecer, eu entrei na página dessas autoras e tal, né? E convidei pra trocar ideia, tem duas, assim, anteriores aqui, tá ligado? Por caso alguém não tenha ouvido tudo o nosso material, tem umas conversas maneiras com a Lara Brasil e com a Paula Febb. então E eu tô nessa vibe total, cara. Eu tô lendo um, um cara aqui que eu, eu não lembro o nome dele agora, sabe? Fugiu total da cabeça. Mas eu sei que o livro, além dele ganhar o prêmio da Bercht, que é uma associação para autores de terror, ele foi indicado pro Jabuti, mano. E é um livro de terror, tá ligado? Eu fico besta, falei, mano, peraí, peraí que eu tenho que ler isso aqui, né? Mas eu tô hidrado na história, o livro chama No Meso. Mas o cara, mano, me fugiu total da cabeça o nome do autor agora.
1: A literatura nacional é rica demais e a Manu falou a respeito dos filmes também. Eu acredito que é um pouco de ignorância do brasileiro, porque se você assistiu Bacurau, É um dos filmes mais recentes Assim que eu vi brasileiro É um filme fantástico Tem uma crítica muito bem feita sabe? Tá, vamos mudar de gênero Vamos mudar de gênero, quer mudar, quer falar de comédia Tem um do Hassum também Que tá na Netflix, que é de Natal Que tem uma puta de uma mensagem legal também Tem coisa boa pra caramba Você não quer assistir um filme nacional brasileiro Pega um filme argentino Pega um filme uruguaio Sabe, filmes ótimos, excelentes Gente
0: ah, e na Netflix, né, tem coisa pra caramba pipocando, né, o Cidade Invisível, nossa, Cidade Invisível é da hora, mano, gostei pra caramba ah, uhum. aquele outro do Rafael Montes lá, o Bom Dia Verônica. Nossa,
2: aquela série
0: é maravilhosa. É, ah, eu gostei pra caramba.
1: Tem também na Globoplay a Desalma, da Ana Paula. Sim,
0: que vai pra segunda temporada, né, essa Desalma aí. Eu fiquei sabendo essa semana que a Cidade Invisível também já foi confirmada, a segunda Sim, temporada já. também.
1: Eu já tinha lido os livros da Ana Paula E dois livros, eu acho Enterre os Seus Mortos e um outro E cara, ela escreve muito bem E para série também, o roteiro dela tá muito bom Pode crer Eu queria até fazer uma pergunta, porque a gente tá falando agora de série eu Queria entender com a Manu Se tem algum caminho para séries mais voltadas para esse nicho Inspiradas em livros mais quentes, assim?
2: Então, tem um site Chamado Passionflix Que ele costuma adaptar vários livros Que são new Edits e romance eróticos New Adult ele é mais voltado para aquela. entre a faculdade e a vida adulta, por isso que falam New Adult. Então ele já começa a ter cenas de sexo, tem mais uma seriedade ali no que ele trata. Não dizendo que outros livros não tratam, tipo Young Adult. Mas tem mais isso voltado para o conteúdo adulto mesmo. E tem esse site, que é o Passionflix, que ele tem essas adaptações, só que são adaptações de, de livros estrangeiros. Então é bem difícil, tipo, encontrar outros lugares. Tem os mais famosos, que é o cantor de cinza, é o 365 dias que, pelo amor de Deus, gente, ouvintes, não. Então, assim, é bem complicado. <risos>
0: Eu ia falar desse daí, quando você comentou dos 50 tons lá, que você falou que tinha todo esse negócio equivocado na estrutura da história. Eu ia falar que, tipo, 2021 não mudou muita coisa, né? Porque esse 365 aí, cara, pelo amor de Deus, mano. Tudo que é possível tá errado no roteiro, né? Numa história tá ali, né, mano? Pelo amor de Deus.
2: Ele é muito... E o foda é que trouxeram o livro pra cá. Uma editora publicou o livro... E tá sendo vendido. Eu tô quase lendo ele pra falar, gente, isso aqui é errado, ó, esse ponto tá errado, esse ponto não dá, esse ponto não dá. Porque tem muitos livros que eu pego, livros antigos, pra reler e falar, ó, esse ponto aqui é problemático. Vamos debater sobre isso? Porque eu acho que enriquece muito a galera que tá acostumada a ler. Então tem muita coisa que a gente lê que a gente esquece, né? Ainda mais quando a gente começa a ler vários livros durante o mês. Tem meses que eu leio muito livro, então acaba que eu esqueço o primeiro livro que eu li. Às vezes eu nem lembro que eu li aquele livro. Então, ainda mais algo que você leu há, sei lá, cinco anos atrás. Então, eu costumo trazer alguns livros para ter esse debate, esse 365 dias. Quando lançou, a galera ficou revoltada porque ele estava na Netflix, porque é um filme bem problemático mesmo. Tem tudo aquilo de romantizar o sequestro. Então, ele é bem problemático. Foi muito legal ver que a galera reconheceu isso. Lógico, sempre teve pessoas que vão falar, não, eu quero um, acho que é Max, eu quero um daqueles na minha vida. Ah, ele podia me sequestrar. Vai ter gente assim, né? Porque a gente não tem como fugir disso. Mas eu fiquei bem feliz que teve bastante debate falando o quão problemático era, os pontos que eram problemáticos e porque a gente não deveria romantizar aquilo. Eu achei que foi até interessante ele ter ido pro catálogo da Netflix.
0: Sim, eu vi bastante gente falando mesmo, sabe? Eu tenho o hábito de assistir no final do ano aquelas listas do pessoal que faz crítica de filme, dos melhores para os piores e assim, tipo, o 365 tava em, sei lá, 5, 10 canais diferentes que eu vi as listas, sabe? Tava lá no topo, assim. Só que assim, o problema de quando um crítico fala, é que ele foca mais em atuação, né? Foca mais em, em coisas assim, de filme mesmo, né? Sabe? O roteiro e tal, Você eu vi um ou outro desse pessoal apontar isso, sabe? O lance do machismo, o lance do sequestro, os absurdos que o cara fazia. Porque a meta do cara é ter um ano pra mim não se apaixonar por ele. É um negócio assim, não é? Uhum. é tipo, você sequestra ela e fala, você tem um ano pra se apaixonar por mim.
2: E ela se apaixona, <risos> né? tipo, em cinco dias ela tá apaixonada. O que é muito então... real. Eu acho que a galera não foca muito nisso, porque eles já sabem que é ficção. Então eles não querem muito falar sobre isso, eles sabem que é algo ficcional, então não tem por que falar isso. Mas acho que pra gente, que é uma história que a gente tá parando pra assistir, a gente gosta de assistir filme, que não é tipo cinéfilo de ficar analisando a atuação e essas coisas do tipo. Eu mesmo, quando assisto um filme, eu quero saber da história e tudo que trata, a mensagem Sim. e tal, e não da atuação em si, do roteiro do diretor. É, sei lá, conheci, conheci é, o Tarantino agora, sabe? Tipo, falar, nossa, ele faz tal filme que é foda. Então, a uhum. gente é mais da história, do que, que ela passa, a mensagem. Eu acho que teve uma galera que foi assim também por isso. Teve esses debates, mas fora eles.
0: O problema é de quando você... É... Isso serve para filme, para livro, para série. É que, assim, de repente a pessoa que escreveu, ela tem uma mentalidade, assim, ela sabe do que ela tá falando, ela sabe da seriedade que ela tá botando na história. Quando você solta, você não sabe quem vai pegar aquilo ali, né? Sabe, tipo assim, igual um um filme na Netflix, por exemplo, mano. Sabe, é esperar demais você achar que todo mundo vai entender aquilo como um tema sério, como um abuso, porque não tem a mesma educação, não tem a mesma história. É complicado, tá ligado? Você tipo fala assim, ah, não, vou soltar e o pessoal vai entender. Não é assim que funciona, cara. Uhum. E aí, Rogério?
1: O tema foi muito interessante e eu gostaria de pedir para Manu que ela indicasse cinco livros para os ouvintes do Estante Infinita.
2: Meu Deus, é muito complicado indicar cinco livros, né? E aí, como eu fui ouvir também hoje de novo para me preparar, como que é a conversa, como vai funcionar. E o conteúdo de vocês é muito legal. eu adorei o podcast da Débora, que ela é super amiga minha. Nossa, achei maravilhoso. Eu vi também no Instagram que vocês fazem a listinha de indicações. E eu falei, que eu vou ter que sim, indicar sim. livro, já tô sabendo. <risos> <risos> e é engraçado, porque é uma book Instagram que tá com medo de indicar livro. Mas eu vou tentar focar em livros, eu vou indicar livros nacionais porque eu acho que é muito válido vocês darem oportunidade para ler livros nacionais porque cara a galera escreve muito bem e o, o mercado editorial para editores nacionais mesmo já é horrível então para mulheres então é bem mais complicado então eu vou deixar aqui a indicação de Severo da Cineia Rangel que foi um livro que fez parte do Cabaré e é uma leitura maravilhosa são todos romance hot esse ele é uma pegada mais regional então tem bastante coisa que vai ter muita gíria, eu acho que ele se passa na Bahia, então vai ter muita gíria nordestina, então é bem bacana você ler e ficar vendo a galera se xingando do jeito deles, é muito, muito legal. Eu falo nordestina que eu sou nordestina também. Eu vou indicar um, que esse não é nacional, mas ele é um tabu, e eu vou indicar ele só porque eu acho muito legal o debate que gira em torno dele. o nome dele é Prieste, ele é da Sierra Simone, e ele fala sobre... é um padre
0: que... Eita!
2: <risos> tabu, eu falei que seria tabu. O cara, ele deixou a vida que ele tinha mundana pra trás, então ele começa a frequentar... A ser... ele virou padre e tal, e aí chega uma menina nova na cidade, e ela começa a despertar sentimentos nele que ele já tinha esquecido há muito tempo, porque ele tá nesse ano sabático dele. E eles começam a fazer várias coisas na igreja. Então, assim, é ouvintes, se vocês não gostarem desse tipo de coisa, podem pular esse. Mas eu acho que vale super a pena, porque a é, autora é, é. fez pra chocar. Então, é um livro que vai é. chocar quando você lê, sabe? Eu já li ele umas três vezes, porque é muito legal você ler e ficar vendo, caraca, é foda, <risos> sabe?
1: <risos> Lembrei de Tieta agora, hein? <risos>
2: Outro livro que eu quero indicar É o Lado Feio do Amor Esse é da Colin Hoover Foi o primeiro New Adult que ela fez Ele é mais adotado para o público adulto também E eu achei ele muito bacana Acho que traz uma mensagem legal Ele tem aquilo do cara ter um passado meio sombrio Ser misterioso Querer se envolver sério com a pessoa Com a protagonista Que é um clichê que a gente adora Que nem Romance Hot adora esse a sombrio que vem por trás. Claro que na vida real a gente não gosta disso, a gente quer que as pessoas sejam transparentes, deixando bem claro. Mas é bem legal a gente ler esse livro, então esse lado feio do amor é bem legal e a Colin Hoover é uma autora que eu, eu gosto muito dela. Ela é mais voltada o drama também, então os livros dela é, tem uma, uma pegada mais dramática, então talvez tenha um, um pouco de sofrimento ali no meio da leitura. Tem uma série chamada Cretino Irresistível, que eu acho que o nome é muito
0: bom
2: <risos> e Ele é um pouco antigo E é uma série bem mais leve É romance erótico Então o primeiro livro é esse, o Cretino Irresistível Tem uma pegada mais de chefe com secretária Que é bem legal, eu acho que vale super a pena ler E como ele é um pouco antigo Eu acho que se você ler esse antes E depois você começar a ver outros livros do mesmo gênero Do mesmo estilo É bem legal ver a diferença que dá então, esse, crime Irresistível. E o último, eu podia indicar um romance dark, mas eu tenho medo de indicar romance dark, porque romance dark é um negócio meio complicado, porque ele mexe mais com tabu. Assim, pre ele não é tão romance dark, porque o romance dark, ele engloba mais coisas do tipo, ter abuso disso, daquilo, ter umas problemáticas no meio, e não que elas sejam romantizadas. Mas tem muito anti-herói, tem mocinhos um que você não vai gostar. Então, eu tenho meio, sou meio assim, em indicar. Então eu vou indicar, vou indicar então uma autora que ela escreve uma cidade que é nacional. Assim, os livros dela são muito bons e você pode começar por um conto que ele se chama Não Seja Uma Boa Menina, que é da Zoe E E nesse conto, é um conto de Natal na verdade, e lá tem o Krampus. E vai acontecer algumas coisas entre a protagonista e o Krampus. Então, já fica aí, (risos) (risos) já fica aí dizendo o tipo de livro que vai ser. E tem uma pegada bem dramática por trás. assim É um livro que tem é, gatilho uhum. para violência. Então é bem legal deixar isso avisado. Mas os outros eles são mais tranquilos.
1: Então, ouvintes do Instante Infinita. Aí tá para vocês uma lista maravilhosa. Com os livros aí quentes para vocês. Até mudei a minha voz agora. Faltou colocar um... <risos> Faltou colocar aqui. <risos> um tema musical. <mais> <risos> <A> Alpha FM. <risos> e é isso. E agora eu queria pedir também para Manu... Que ela indicasse pra gente os cinco livros que ela pretende ler em 2021.
2: Cinco livros que eu pretendo ler em 2021. Vale livros que eu pretendo reler? Óbvio.
1: Vale,
0: tranquilo.
2: Tá. Eu, como eu tô falando, eu quero muito conhecer, ler mais autores nacionais. Então, um livro que eu quero muito ler, que todo mundo que acompanha me indica muito, é Negligê, da Juliana Costa. Ela é uma autora de romance erótico e muita gente elogia a escrita dela, fala que ela escreve muito bem. E Negligê, é, se eu não me engano, é que eu não sou muito fã de ler sinopse de livro, porque já é o gênero que eu gosto, então as pessoas já me indicam porque sabem que eu vou acabar gostando daquilo. Mas ele é meio como se fosse uma boate e lá a galera faz de tudo. Então eu tô animada pra ler esse e outros autores nacionais eles vão lançando durante o ano então não tenho como muito falar sobre ele mas tem um que eu quero muito ler que é o Amante, da Jodi Ellen Malpas que é um livro que foi lançado nessa época de 50 de sims então é um livro que você fica meio assim, saber se você vai conseguir ler ou não porque o cara ele é mais velho também tem bastante esse clichê nos no romances de época onde o cara é bem mais velho que a protagonista e tal deixa eu pensar aqui outro nossa, vocês me pegaram nessa <risos> mas tem outro que eu quero ler muito, que é o Mister, da Ella James, que é também é a mesma autora que o mesmo autor do Centro de Cinza, que ela lançou faz um bom tempo, e assim que lançou eu falei, eu vou ler esse livro porque eu vou e não sei o que, mas acabou que eu não consegui ler, então eu quero ler muito esse. Outro livro que eu quero ler da Kel Costa, que é uma autora também nacional, que ela é muito, muito bem falada. SS Pleasure, esse livro tem um trio, um casal lá, que eles fazem homenagem, e o casal tem um gêmeos, que eles estão lá naquela é. aventura <risos> é, bem chocante, e aí eu quero ler esse, que é da Kel Costa eu indiquei Severo para vocês que é da Sinai Rangel. ela vai lançar um novo agora, que vai ser Galego <risos> o nome é muito bom que também tem isso, tem essas giras nordestinas e tal, bem conterrâneo. Então eu acho muito bacana. E como eu li o primeiro dela e a escrita dela é maravilhosa. E tem todas as cenas hot muito bem escritas. Eu quero muito ler esse também. Quantos? Eu tô me perdendo. Foram cinco. Caraca!
1: Foi mais fácil do que você imaginava, tá vendo? Foi é mais fácil, Aí, eu quero ler
2: muita coisa. É que é muito engraçado quando você <risos> começa a falar sobre, tipo, ah, eu quero uma indicação de sua coisa. Perde tudo, sabe, você fica, meu Deus, eu não leio, eu não sou leitora, o que eu tô fazendo da minha vida?
0: É bem engraçado. (risos) A gente faz essa brincadeira de perguntar, mas às vezes eu fico pensando aqui, cara, se perguntassem pra mim, eu ia ficar perdidaço também, mano, porque (risos) o difícil é vir na mente na hora, né? Porque às vezes você pega de surpresa, né?
2: Os que eu indiquei são livros que eu mais li e tá na minha mente, sabe? Porque tem um livro que eu leio que eu esqueço metade do livro. Perdão, gente. Mas, assim, não tem como guardar <risos> tudo. Então, quando eles me prendem muito é alguma coisa ali, assim, eu costumo lembrar mais fácil.
0: Pode crer. Vamos de considerações finais, Rogério?
1: Bora. Eu queria já abrir essas considerações agradecendo a Manu pela participação. Foi um conteúdo rico. Trouxe aí conteúdo didático por instante, né? Como a gente disse inicialmente, a gente estava se aventurando nessa conversa, né? Porque a gente não domina. Então, trazer alguém que realmente fala com propriedade sobre esses assuntos, é muito interessante e eu achei que valeu super a pena. Queria convidar você para voltar aí, se você tiver como voltar para falar com a gente em outro tema, em outra situação. Eu vou tentar ver se eu leio um desses livros aí, para a gente conseguir bater um papo.
2: Nossa,
0: muito bonito. Pode crer. Cara, queria agradecer muito. Essa conversa, além de tudo, ela foi muito divertida. É, o que a gente costuma tentar fazer aqui, é, que seja mesmo bate-papo, mesmo que seja, saber Aquela conversa que você tem com o pessoal que, que curte livro e tal, né? E hoje, puta, rolou super, tá ligado? Foi da hora. Eu curti pra caramba conhecer um pouco mais desse gênero, porque como a gente tinha dito lá no começo, eu comecei a ler o, o 50 Tons assim, mas eu não consegui ir pra frente. É, eu achava os personagens, assim, eu falava, mano, aqui não... Sabe, exigiu mais da minha suspensão de descrença que eu poderia, tá ligado? Eu falei, não, aqui tô no limite que eu não consigo ter mais suspensão de descrença pra entrar nessa história. Então, pra mim, foi, tipo, mega aula mesmo. E, além de tudo, eu creio que essa conversa nossa, ela tem todo esse caráter de normalizar, né, o tema, né? E fala mano, Vamos abrir a cabeça um pouco aí, povo, né? E, tipo, nesse sentido, eu acho que o seu trampo é muito da hora, tá ligado? Eu acho muito da hora no sentido de falar, mano, tem que abrir mesmo a cabeça, tá ligado? Tem que mudar, as coisas mudam, então a gente tem que mudar também e tal. Então, eu acho que esse episódio foi mega divertido e didático e, tipo, necessário, além de tudo. Valeu mesmo.
2: Eu acho que eu fiquei muito ansiosa pra gravar isso. A gente não conseguiu marcar da primeira vez, porque muita correria. Mas, com certeza, eu consigo vir numa próxima quando vocês leem os livros que eu indiquei. (risos) Mas eu queria agradecer muito ter esse espaço pra falar sobre isso. É maravilhoso. Eu gosto muito de estar sempre tentando trazer esse assunto à tona e debater sobre isso, falar por que é importante. E é como a gente estava falando sempre, cada leitura é válida sabe, a gente não pode chegar e ficar criticando só porque a pessoa lê um livro que tem uma cena de sexo ali, então é um tipo de pensamento muito fechado então eu queria agradecer muito esse espaço por ter me aceitado a segunda vez, porque eu dei pra trás na primeira, mas <risos> achei que foi uh-huh. bem divertido espero real que vocês tenham gostado do papo eu fiquei bem feliz em ter esse convite, estar tá, falando com vocês então achei que foi bem gostoso mesmo de conversar aqui.
0: Pode crer Antes de encerrar, cara, eu queria tentar dar uma movimentada no nosso Instagram aqui chamar o pessoal pra comentar e tal, e quando a gente estiver soltando esse episódio aqui, queria ouvir a voz desse povo aí do Instagram, né, mano, porque a gente tem um problema, o Rogério tem um probleminha de comunicação que a gente não mexe muito lá no no perfil, tá ligado? E assim, seria interessante ouvir o pessoal falar gostou, não gostou da ideia, principalmente indicar mais gente pra gente chamar pra trocar ideia aqui e tal, e pra encerrar a frase clássica, né? Essa é mais uma edição que vai ter o espaçozinho dela reservado na nossa estante infinita, né? Um espaço especial pra ela e por hoje é só. (risos)
1: Até já, pessoal.